0: Актуальный репортаж.
1: По многочисленным просьбам слушателей мы продолжаем рассказывать о непростой ситуации, возникшей в связи с передачей старейшего учебного заведения для незрячих и слабовидящих детей Московской школы-интерната номер один изведения департамента образования введение департамента соцзащиты». Мнение Ирины Викторовны Хватовой, заместителя директора по учебной работе и члена управляющего совета школы, отражает не только ее собственное видение ситуации, но и мнение большей части педагогического коллектива. С Ириной Викторовной беседовал редактор «Радиовоз» Олег Шевкун.
2: Ирина Викторовна, вот интернет бурлит, люди обсуждают то, что происходит в школе. А, и эмоции порой зашкаливают. Но давайте попробуем начать с фактов. Что же произошло за последние, ну, скажем так, полтора месяца?
3: Действительно, ситуация очень непростая, очень сложная. И, наверное, каждый человек, каждый сотрудник школы безусловно, имеет право на свое видение этой ситуации, на свою позицию. Поэтому я сейчас хочу выразить не только позицию меня как заместителя директора по учебной работе, как учителя истории, но и члена управляющего совета, потому что этот орган, ну, мы, честно говоря, даже сами, наверное, не ожидали а, значимость этого органа в сегодняшней современной школе. Я хочу сказать, что то, что директор школы получил распоряжение правительство Москвы о а передаче нашего учреждения вместе с натурно лесными школами в департамент ведомства социальной защиты населения вызвало сразу очень бурные эмоции как у сотрудников, так и у родителей с 27 числа, с которыми Константин Диодич проводил родительское собрание. Почему эти эмоции? Я могу вот себе это объяснить прежде всего тем, что Самый главный вопрос, наверное, изначально, почему это произошло, цель этого, мы не получили точного ответа на этот вопрос, зачем это было сделано. Потому что э, в распоряжении правительства Москвы главным как бы, критерием нашего перевода является процесс оптимизации реабилитационной составляющей э, в жизни инвалида по зрению. То есть для большинства, вот я считаю, людей, которые думают о будущем в школе, которые думают о будущем, прежде всего, наших детей, этот, этот, это основание ну, не объясняет этой ситуации. Вот это, конечно, тенденция, мне кажется, она довольно на мой взгляд, очень тревожное. Начинается все с Москвы, наверное, но если это будет тенденция, которая потом распространится и на регионы, она действительно очень тревожная, потому что ну, вот это основание, оно для нас картины не прояснило, почему нас все-таки переводит.
2: Ирина Викторовна, но ведь есть две составляющие учебного процесса. С одной стороны, это сама учеба, самообучение, а с другой стороны это реабилитация, это здравоохранение. И сегодня сами дети изменились, и им нужно больше вот этой самореабилитации. Может быть, и хорошо, что переводит?
3: Ну, давайте так, Олег Валерьевич. Я так вот для себя нарисовала такую картину. К этому распоряжению было еще приложено в качестве основания диагностика, проведенная в ГБОУ СКОША-1, то есть из наше учреждения, в которой на сегодняшний день по диагностическим данным 20% времени составляет учебное время и 58% время реабилитации. Это, конечно, не про нас. Если э, человек, который хоть ну, знает нашу школу, выпускник или родитель, прекрасно понимает, что эти цифры, конечно, не про нас. Откуда они взяты? Вопрос очень сложный. Если это касается, например, интернатов, которые уже переведены в социальную защиту, я имею в виду интернаты, где дети с тяжелыми нарушениями двигательного аппарата, наверное, может быть, эти цифры соответствуют действительности и ситуации, которые в тех школах. Но то, что касается нашего учреждения, если это преднамеренно сделано и коррекционная работа в нашей школе, там она продиагностирована как реабилитационная работа. Давайте все-таки поставим... Мы все понимаем разницу, что такое реабилитация, что такое коррекция. Поэтому вот это тоже, понимаете, вот это тоже момент, который не объясняет, а только, мне кажется, затрудняет понимание ситуации. Это не соответствует реальности, не соответствует действительности. Такая диагностика нашего учреждения на сегодня. А что касается медицинской реабилитации, давайте заглянем в ИПР наших детей. У нас сейчас, как в любом учреждении, помимо справки вот МСЭК, они предоставляют нам и копию ИПР. Давайте посмотрим, что Департамент социальной защиты населения предоставляет каждому ребенку. И если, как вот чиновники любят это слово, адресно, почему адресно нельзя каждому из наших детей эту помощь Департаментом соцзащиты оказывать на основании этого документа? смысл перевода школы в департамент соцзащиты. Что может изменить?
2: Ну, хорошо. Но приходится слышать еще одно возражение. Говорят, а какая вам разница, в каком департаменте? Аттестаты у вас будут, ЕГЭ у вас будут. Договоримся. Так или иначе вопрос решим. Ваше отношение и ваш комментарий. Я
3: думаю, что ответ договоримся, он неуместен. Потому что если этот процесс уже идет, то я считаю, что должны быть, во-первых, серьезнейшие основания и законодательная база. И если вопрос идет о переводе то это надо делать сначала а потом уже переводить учреждения потому что сейчас будет создаваться отдел как нам объяснили отдел который будет ведать образованием при соцзащите но он только будет создаваться и пока его нет что касается вопросом, например, с нашими детьми, детьми, которыми у нас одна треть учеников не москвичи. Это дети Московской области и дети по временной регистрации. Если нас уже перевели в департамент соцзащиты, почему изначально, проводя диагностику учреждения, зная, что такие дети, этот вопрос не решили? Нам говорят сейчас, что он будет решаться. Ну зачем же делать сначала шаг, а потом начинать определять какие-то ну, критерии нашей будущей деятельности? Поэтому надо было все равно, я считаю, продолжать думать сначала все, все взвесить, и если действительно все это продумано, все это, все, тогда это не, не надо договаривать, тогда это должно быть все на основе закона, потому что в департаменте образования на сегодня а таких ограничений нет и быть не может. Я имею в виду по поводу пребывания детей. По временной регистрации и детей в Московской области. То есть мы потеряем одну треть контингента. Вы понимаете, что это такое? И если э, вот, э, в законе образования, да, тоже вот эти виды, я понимаю, что они не сохранены с первого по восьмой, но там все равно прописаны различные категории инвалидности. Если теперь этого не будет, то вы понимаете, что эти места в нашей школе в будущем займут просто дети-инвалиды, у которых совершенно другой физический недуг. И что произойдет? Либо мы теряем контингент, и педагоги должны покинуть школу, либо школа сохраняет контингент. Но какой? И сегодня учителя, особенно учителя средней школы, которые э, имеют, конечно, ну, курсы повышения квалификации соответствующие, да, я имею в виду тифло-курсы, но они не смогут работать с детьми со сложной структурой дефекта, который, в принципе, вытеснит со временем все равно не незрячих детей. И тот аргумент, что сейчас рождаются дети, ну мы знаем, дети, которых выхаживают от 500 грамм, ну, э, мы понимаем, что эти дети, конечно, будут в большинстве своем инвалиды, но это же не контингент э, школы, третьего вида, которым мы являемся.
2: Ирина Викторовна, ведь первый интернат не был первопроходцем. Олег Николаевич Сморин в интервью Радио ВОЗ говорил о том, что подобный опыт есть уже у школы для детей, больных детским церебральным параличом. И директор этой школы намеренно сделала шаг в сторону социальной защиты. Приходилось ли вам общаться с сотрудниками этой школы и выяснить, как решаются там аналогичные вопросы?
3: Да, мы общались с Викторией Игоревной Николаенко, именно так зовут директора бывшего 44-го который сейчас называется КРОЦ – комплексный реабилитационный образовательный центр.
2: То есть это уже даже не школа?
3: Да, куда вошла и школа, и Центр медико-психолого-педагогической коррекции Раменки, и Санаторно-Лесная школа. Но если мы посмотрим, ну, если действительно это интересно, вы зайдите на сайт бывшего 44-го интерната, и вы увидите, что, ну, во-первых, дети, выпускники этой школы, не сдают ЕГЭ, а сдают только экзамены в традиционной форме. Это очень важный для нас момент. Из 22 классов, как нам сказала Виктория Игоревна, 12 классов. И это дети со сложной структурой дефекта, то есть это восьмой вид. А у нас таких классов из 33 только 4. Вот. И, конечно, в этой школе созданы... Замечательные условия. она, конечно, умница для э, этого контингента детей. Вот, например, такая вещь, как детский сад для взрослых. То есть это дети, которые раньше попадали в эм, интернаты соцзащиты, да? когда они заканчивали школу, они дальше попадали вот в эти интернаты для инвалидов. Сейчас при школе есть так называемый детский сад для взрослых. Эти выпускники после окончания школы продолжают там проживать. Но ведь у нас же другой контингент. Даже наши последние цифры, вот, 13 выпускников, из них 9 поступили в вузы, 6 там поступили в медучилище, то есть мы совершенно разные, и нас сравнивать очень сложно, у них своя специфика, еще раз хочу сказать, Виктория Игоревна, она очень талантливый и прогрессивный директор. И вот для этого контингента детей она действительно все сделала правильно.
2: А чтобы было понятно, сейчас статус школы какой? Вот в данный момент.
3: В данный момент мы находимся в переходном периоде. Нас передает одно ведомство другому, и в два месяца мы должны потратить на то, чтобы принять новый устав, новое название школы, закрыть старый лицевый счет, открыть новый. То есть вот на это уходит два месяца.
2: Когда истекает срок образовательной лицензии?
3: Срок образ... Образовательные лицензии у нас заканчивается февралем 2014 года. И аккредитация и лицензирование вот у нас в следующем году, в начале года.
2: Будет? Лицензирование при... будет?
3: Я очень надеюсь, что оно будет. Очень надеюсь, что оно будет, потому что, на мой взгляд, для нашего учреждения, это, сказать, главное вот наше право сохранить право на образование прежде всего. Вот, потому что, безусловно, думая о здоровье детей, мы прекрасно понимаем, что такое реабилитация. И я считаю, что это замечательно, если это реабилитация, дети в полном объеме получат а, на основании своих ИПР в департаменте соцзащиты, но не в департаменте образования. Пусть они действительно поддержат свое здоровье, уезжают на отдых за границу, ну, получают... ИПР, лупы, трости и так далее. Хотя мне бы очень хотелось, чтобы в этих ИПР появились, например, и современные смартфоны с навигаторами, и бралевские машинки. Вот Все это ведь тоже можно сделать адресно, исходя из ИПР. Вовсе не обязательно для этого приходить, в защиту.
2: В этих условиях, в этих условиях, учитывая сложившуюся ситуацию, я понимаю, что мы не можем планировать будущее надолго вперед. Но преподавательский состав готов продолжать работу в школе?
3: Ну, вы знаете из истории, наверное, что педагоги и в русской истории самая консервативная, наверное, профессия. Они позже всех приняли Октябрьскую революцию 1917 -го года. Так что и здесь, я думаю, что педагоги к этому решению тоже отнеслись очень консервативно и очень быстро, скажем так, ситуация не изменится э, в пользу их каких-то новых и других эмоций и нового отношения. Я думаю, что время как раз тут, оно, наверное, не в пользу этого решения. Почему? Потому что мы с вами прекрасно понимаем, что первый год действительно, наверное, будут особые вложения в реабилитацию, будут особые статьи э, расходов добавлены. Но что будет со школой через пять лет? А мы, как педагоги и учителя, за которыми, ну, на плечах которых ответственность, работая в учреждении, мы уже 130 лет. Ведь мы уходим, уходят чиновники, которые приняли это решение, а школа-то остается. И поэтому я я предполагаю, что через пять лет ситуация к лучшему в нашем учреждении не изменится, и мы должны это прогнозировать. Ну, что касается педагогов, моя задача, наверное, моя обязанность по возможности сделать так, чтобы никто из учителей никуда не ушел. Но насколько это возможно в нынешней ситуации... Я не могу ответить на
2: этот Ирина Викторовна, спасибо. А мы, в свою очередь, будем и дальше освещать ситуацию вокруг первого интерната, рассказывать о том, что здесь происходит
1: обеспокоены происходящим не только учителя, но и родители. С Еленой Андреевной Насибуловой слушатели радиовоз уже знакомы по передаче «Шалтай-болтай», в которой она неоднократно принимала участие. Елена Андреевна – председатель родительского комитета и член управляющего совета школы. Вот что она рассказала
0: родители были поставлены перед случившимся, перед фактом. Не только родители, но и учителя. Я думаю, что если бы было проработано заранее, например, например 44-го интерната города Москвы, который сам перешел в социальную защиту, с родителями работала администрация школы, и они все высказали за переход. Это интернат номер 44, где как раз он 6 го вида, где дети с детским церебральным параличом. И там никаких вопросов не было. Они перешли очень довольны, действительно, этим переходом именно в Департамент социальной защиты. У нас ситуация была с точностью наоборот. Нам рассказали о том, что это уже произошло постфактум. 27-го было собрание, а 17 числа указом уже был сделан перевод. И я думаю, что прежде всего это было связано с этим. То есть администрация правильно не информации. А вторичный блок было то, что когда люди уже задумались о том, что будет с ними, с детьми с нашими, когда мы перейдем в департамент социальной защиты, то ни у кого, никто, вразумительно не объяснил нам нашего будущего. Нам приводят к примеру, что все переходят в социалку, все это приказ, на самом деле в этом приказе, и указе, который мы видели, перешли только с натурно-лесные школы и какой-то колледж. А вот общеобразовательная школа, она одна единственная, не считая вот этого 44-го интернета, про который я говорила, у которого совершенно другая. История. А вот в качестве документов, подтверждающих вот, ну, как бы соответствующие изменения, которые действующему законодательству, выделяют прежде всего документы, подтверждающие согласие родителей, на перевод учащихся ну, в другое какое-нибудь образовательное учреждение или в переделанное образовательное учреждение И все это в соответствии с статьей 17, пунктом 17, статьи 50. Закон России об образовании Российской Федерации. Его надо очень хорошо прочитать, чтобы понять. Для того, чтобы это сделать, две трети родители должны проголосовать. Про управляющий совет это тоже. Я еще раз подчеркиваю, что кроме ответа, что когда у вас будет проблема, вы к нам придете, и все у вас будет хорошо, у вас все останется так. Остаться так не, это просто не может, потому что это совершенно другое ведомство, совершенно другая основа. И потом, наверное, самый главный вопрос, который меня волнует, это все-таки качество образования, и то слово, которое употребляется все время этими чиновниками Это реабилитация Вот мне нужна адаптация ребенка Инклюзия, разумная инклюзия Я к ней отношусь очень спорно В дошколке я отношусь очень хорошо В школе я отношусь к другим таким подтекстом. Я считаю, что она должна быть правильной Но я за адаптацию, за инклюзию Но не за реабилитацию детей Наших детей считают, что не надо реабилитировать И самое главное, государство должно было спросить меня А государство не спросило Не спросило в лице администрации я думаю, что мы сделали на данный момент достаточно много. У нас будет в общественной палате Российской Федерации приходить слушания, на которых будут приглашены Департамент образования, Департамент социальной защиты. Будут приглашены, наверное, я так думаю, выпускники, родители, учителя школы, управляющий совет школы. Администрация школы. Все будут приглашены, мы сядем за стол переговоров. И я думаю, что в этот момент нам эти люди ответят все, почему это произошло, как. И митинг у нас будет проходить, кстати, тоже. Я приглашаю всех присоединиться к митингу, проголосовать на Демократоре, который стоит заявка 12492. Это тоже очень важно.
1: Ситуация вокруг первого интерната продолжает развиваться. И мы обязательно вернемся к ней в следующих выпусках программы «Актуальный репортаж» на Радио ВОЗ. Передачу подготовили Олеся Синяк, Олег Шевкун и Елена Колосенцева. С вами был Михаил Сидоренко.
3: До новых встреч в эфире «Радио ВОЗ».